0: Buenos días, me da gozo estar de nuevo aquí en esta ciudad donde he visitado ya por tantos años, la primera vez que visité la ciudad de Pachuca yo tenía 10, así que quizá algunos de ustedes… No son de aquí, yo soy nacido en el Distrito Federal, pero radico ahora en la ciudad de Tucson, Arizona. Y de tantos viajes que me ha concedido el Señor hacer a lo largo de tantos años, creo que en este país, en México, la ciudad que más he visitado ha sido esta ciudad de Pachuca. <coughs> He vivido, bueno, mi esposa y yo hemos vivido en ocho diferentes lugares en, en esta república y llegamos a vivir siete meses aquí en, en Pachuca, ahí fue donde me tocó conocer al pastor Gustavo, en esa ocasión él se presentó conmigo eh, terminando yo una conferencia eh, una noche en, en uh, no recuerdo era caminata de, de oración, ¿verdad? Y él me, me decía en esa ocasión que él ya me había escuchado en años atrás en una conferencia de, de hombre a hombre en, en México, DF, hace ya muchos años. Entonces, desde esa noche que conocí a Gustavo hasta la fecha somos muy buenos amigos. Y él fue el que organizó que estuviera yo aquí en esta ocasión. Ya tenía como un año queriendo yo venir a estar aquí en, entre ustedes, que bueno, por la ocasión de que la alianza se organizó y que vamos a tener también eventos este hoy por la tarde y mañana. Pues sé que cobraron 100 pesos para el desayuno, ¿no? ¿No? Ah, para la conferencia. ¿Cuál conferencia? ¿Para toda la conferencia? Ah, iba yo a decir, pues qué caro estuvo el desayuno. Le De perdía que se llevaran pan, si es que sobró, ¿no? Para que valiera la pena. Bueno, muy, muy rico el desayuno. Esta conferencia, no sé si va a tener conexión con el tema de doctrina, que es este doctrina básica o fundamental, no sé cómo le titularon al, al evento, volviendo a la sana doctrina, entonces no sé si tenga conexión porque no, no es mi intención el que, que así se dé, entonces hoy eh, solo quiero traer una enseñanza para líderes, exclusivamente dirigida a, a líderes, entonces vámonos al libro de Génesis en el capítulo 12 y desde ahí voy a comenzar, Génesis 12, no sé si tu Biblia tenga títulos o subtítulos las Biblias electrónicas no, no, seguro no lo traen, la mía sí lo incluye y dice antes del comienzo del capítulo 12, Dios llama a Abraham, Dios llama a Abraham, el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros es irrevocable, es, es único y es irrevocable, yo sé que yo tengo un llamado, yo sé para qué me llamó Dios y les uh, quiero pedir que antes de, de iniciarnos en este capítulo veamos nada más como parte de una introducción un, unos cuantos versos del anterior capítulo que es el 11 a manera como de introducción yo diría más bien como parte de la explicación de lo que vamos a ver en el 12. Así que, comienzo en el, el 11-27. Tengo muy buena luz, pensé que iba a ocupar lentes, a lo mejor sí, despuésito, pero... En el 11.27 dice, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a y a Arán. Y después agrega también ya la tercera generación, que Arán engendró a Lot. Lot vendría, vendría siendo una tercera generación de este patriarca. Tare fue el papá de Abraham y aquí lo menciona, dice Tare tuvo tres hijos si ¿Sí me van siguiendo en el 11-27 y, y el primero que menciona es Abraham después Anacor y después Harán, tres hijos varones no sabemos si tuvo hijas aunque pudiera haber sido que tal vez sí, pero las mujeres no eran incluidas en las genealogías en la antigüedad no me preguntes por qué, simplemente no aparecían mencionadas en genealogías, pero entonces a, a menciona a los tres varones. Este señor Tare era un sacerdote de, del dios de la luna, o sea que él, él era politeísta. Como tal vez tu papá no era cristiano, o el papá de alguno de nosotros a lo mejor practicaba el budismo, en el caso mío por ejemplo mi mamá era espiritista, mi papá en realidad pues no era un católico devoto, entonces todos tenemos antecedentes de cierta, digamos de cierto arraigo algunos, otros quizá a lo mejor un padre ateo, un padre incrédulo, en el caso de Abraham su padre pues era politeísta, adoraba a varios dioses, Y, y quiero que veamos, el, el, este versículo dice el siguiente, el 28, murió Arán, el, el, en este caso el, el hijo menor, antes que su padre. Esto es algo trágico, que muera un muchacho joven y que generalmente la, la regla es de que los padres verdad, este, mueran primero, pero que, que un padre entierre a un hijo es una situación trágica, ¿no? Este, deben de morir primero los padres no los hijos ¿no? pero aquí nos, nos habla de una situación trágica dice en el verso, verso 28 murió Arán antes que su padre en la tierra de su nacimiento en, en Ur de los Caldeos entonces aquí ya nos ubica la historia en el verso 28 que esta familia vivía en un lugar en una zona muy conflictiva muy, muy difícil para pues, levantar una familia o para crear una familia, Ur era una región mucho más contaminada aún que Sodoma, que Gomorra y todos eh, hemos este, sabido a, a través de la lectura de la Biblia pues todos lo, los antecedentes de, de esas ciudades de Sodoma y de Gomorra ¿no? que eran este, ciudades corruptas que, que, que eran realmente contaminadas con pecado, pues Ur de los Caldeos era peor. Entonces el ambiente era un ambiente muy, muy feo para que Taré criara a sus hijos en medio de ese ambiente y, y tal vez, aunque no, no dice la Biblia, es un misterio, tal vez ese ambiente fue lo que ocasionó la muerte de este el más joven de sus hijos que, que murió ahí en, en, en esa tierra de Ur no hay un registro en, en estos versículos que estamos viendo donde nos demuestre que el señor Tare haya tenido intenciones de salir de ahí pero seguramente todo padre desea lo mejor para sus hijos y para su familia ¿no? por ejemplo yo recuerdo una vez que nos Llevó el Señor a vivir a Guadalajara, en, en, ese, en esa ciudad cuando llegamos nosotros habría tal vez un millón y medio de habitantes. Eh, escogimos vivir en un lugar llamado La Calma. Yo pude haber vivido en, en un lugar, no sé por qué en Guadalajara, que ya era una gran ciudad, un millón y medio, pues había diferentes barrios, este, zonas donde vivir, pero yo, yo yo busqué el mejor lugar para ahí vivir con mi familia y esa colonia este el nombre lo dice todo ¿no? la calma luego escogí la mejor escuela para mis hijos este escogí también que ellos este se pudieran desarrollar en un ambiente pues muy 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 adecuado a, a, a la edad, ellos eran pequeños, por ejemplo, los inscribí en un club, entonces iban a nadar, este, tomaban clases de, este, de teclado, eh, escribía a mis hijos también en la alianza francesa, después los metí a un colegio bilingüe, pero español-francés, en fin, procurando el mejor ambiente para mi familia. En el caso de Taré era todo lo contrario, el ambiente era terrible, entonces, aunque no lo dice, pero yo me imagino que él ha de haber tenido una reunión familiar con su esposa, que por cierto ni siquiera aparece mencionada, y diciéndole en esa reunión a sus hijos, a su mujer, algún día nos vamos a ir de aquí. Algún día vamos a salir de aquí, de, de Ur de los Caldeos, de este, de este ambiente tan feo, tan, tan desastroso. Algún día nos vamos a ir. Y ese día se tardaba en llegar y de repente muere su hijo. Y eso ha de haber sacudido al papá, estoy leyendo y todo esto lo estoy sacando del verso 28. Muere Arán y seguramente reacciona, todo esto me lo estoy imaginando yo, no. soy muy imaginativo. Reacciona Tare y entonces hasta el nombre Tare, Tare. ¿Sí? Entonces hace otra junta familiar Ya nomás le quedaban dos. ¿Sí? Abraham, Nacor, este, ahora sí hay que organizarnos y vamos a salir de aquí, ya, ya. Este, ya es el momento. Y, y, y seguimos en el siguiente versículo. Dice: Se casaron Abraham y Nacor. Tomaron para sí cada uno su esposa. Y, y quiero que veamos esto como una lección. Quiero que, que lo hagamos personal. Que veamos cómo estamos nosotros como jefes de familia, como líderes espirituales como sacerdotes, cada uno de nosotros somos el sacerdote de nuestro hogar entonces esta, esta enseñanza es dirigida a líderes y en el versículo número 29 dice que ya se casaron Abraham y Nacor y este y también Arán pues había tenido ya un hijo no menciona la esposa de Arán por cierto o sea cuando se muere Arán en el verso 27 pues era lo, lo más normal que, que la mamá hubiera, se hubiera hecho cargo de, 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 del hijo llamado Lot ¿verdad? sin embargo no figura la señora quizás era padre soltero ¿verdad? porque quien debió de haberse hecho cargo de Lot hubiera sido su madre entonces continuamos la lectura todo esto viene siendo nada más introducción en el, en el verso 29 al final este pues nos, como que nos, nos da, nos, a mí por ejemplo me deja un sentir de que ya estaba preocupado Tare ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ahora sí debo de tomar las riendas de mi casa. Pues él era el, el responsable de ese clan, él, él, él era el patriarca y nada más le quedaban ya dos hijos y, y, y dos nueras. Entonces dice en el verso 31, tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán. ¿Por qué no incluían a en el verso 31? Se me hace una tragedia doble esta historia. La primera es que se le muere Arán y la segunda es de que su hijo Nacor ya no quiso seguirlo en esa visión entonces tenía tres hijos en una junta familiar que me la estoy imaginando ha de haber propuesto vamos a salir de esta ciudad de, este, de esta región que, que nos está contaminando que, que no es lo mejor para, para nosotros entonces vamos a salir de aquí vamos a abandonar este, este sitio y, y nunca realmente tomó el toro por los cuernos es decir, no ejerció su liderazgo el señor Tare como lo debió de haber hecho. Le faltó carácter, le faltó autoridad, le faltó decisión y se quedó nada más con la intención, algún día vamos a salir de Ur de los Caldeos, algún día vamos a salir, se le muere el hijo, ay chispiajos ahora, ahora sí, ahora sí, ya vamos a salir, ya merito, ya merito. Ya cuando toma la decisión de salir, ya nada más tenía esos dos hijos uno de ellos dice papá pues hay que te vaya bien yo ya no te sigo yo me quedo aquí ya hice mi vida en Ur de los Caldeos ya me casé con una caldea ¿sí? entonces hay que te vaya bonito papá y de esos dos que le quedaban solamente uno lo siguió con su visión y estoy leyendo ahora el verso 31 de nuevo entonces tomó al, al único hijo que le quedaba y a la esposa se llamaba Sara, y Lot que pues no lo, no, no lo pudieron abandonar, porque aquí ya como lo, lo hemos expresado hace unos minutos, ¿dónde estaba la mamá de, de, del famoso Lot? porque qué se hizo cargo? entonces el, el abuelo se tuvo que hacer cargo de él y al morir el abuelo ¿qué crees que sucedió? pues Abraham ahora sí que se tuvo que hacer cargo de, de ese sobrino suyo, ¿por qué? porque pues no no era un chamaquito, simplemente pues era su familia, era sangre de su sangre. Entonces leemos, ahora sí de nuevo, el 31 tomó entonces Tare, el, el patriarca, al único hijo que le quedaba, bueno, que decidió seguirlo, y a la esposa de su hijo, y en este caso a, al, al nietecito, este bueno, ya no tan niño, Lot. Y quiero leer la parte final del verso 31. Y entonces salió con ellos salió con ellos de Ur de los Caldeos ¿para dónde? para ir a tierra de Canán ¿a dónde vamos abuelo? preguntó Lut a tierra de Canán ¿a dónde vamos suegro? preguntó Sara a tierra de Canán ¿a dónde vamos papá? preguntó Abraham a tierra de Canán ya era quizá la última reunión familiar que hacía el viejo Taré ¿y a dónde vamos? señor patriarca líder del clan de la familia que empezó con tres y ya se quedó con uno a tierra de Canaán, y dice y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí exactamente a la mitad del camino ¿por qué carambas no llegaron a la meta? ¿qué le faltó a ese señor Taré? Taré ¿Qué le faltó? Eh, carácter, decisión, perseverancia, firmeza, eh, visión ya la tenía porque quién sabe cuántos años llevaba diciendo, y yo, hay que salir de los caldeos, y ya Merito vamos a salir de los caldeos. Y conozco una, actualizando esta historia, conozco a un amigo que vivía en Phoenix, Arizona. En una zona fea donde había pandillas todas las ciudades grandes tienen tienen zonas feas o sea que pachuca tiene sus zonas feas las conozco el df tiene sus zonas feas también las conozco cuando yo era joven me acuerdo la candelaria de los patos ahí te sacaban los calcetines sin quitarte los zapatos o sea si te descuidabas o sea y, y todas las ciudades phoenix este amigo vivía en una zona fea este llena de pandillas y tenía dos hijos y un día dijo vamos a salir ya de Phoenix y ya Merito nos vamos a ir de Phoenix y ya nos vamos a, ir, a fin de ir de Phoenix a otro lugar mejor de la zona donde él vivía Y total que cuando ya decidió salir de Phoenix su hija ya le había salido con domingo 7 se metió con un hombre y tuvo un bebé y luego el hijo ya andaba descarreándose en las drogas ya cuando, ya cuando se salió de Phoenix y se vino a México a vivir a la ciudad de Guadalajara, pues ya era demasiado tarde o sea, para los hijos. Ya el ambiente los había contaminado. Lo mismo que sucedió con Taré. Y vamos a irnos de ur de los Caldeos. Y se le muere Arán. Y vamos a ir ahora sí de ur de los Caldeos. Nos vamos a ir de aquí. Y Anacor ya no lo quiere seguir. Y se lleva al único hijo, que sí, dijo, está bien, papá, te acompaño, y a la nuera y, y al pegoste, que era Lot, ¿no? ¿y a dónde vamos? tierra de Canaán y llegaron hasta la mitad y se quedaron ahí ¿por qué? porque era un lugar fácil porque era un lugar fácil pero quiero decirte que estaba este sitio Arán, no sabemos si el nombre lo recibe por el hijo o primero era el hijo y después el nombre hay muchos casos así en la Biblia por ejemplo Galad Galad es un personaje en el Antiguo Testamento y también hay una región de Galad y así no sabemos si el nombre se lo pusieron a ese sitio por el hijo difunto o ya existía. Y era coincidencia que así también se le llamó al, al hijo de Tare. Pero el caso es que llegaron a este, ese lugar intermedio y se quedaron ahí, ¿sabes? Yo veo en el versículo 31 al final, ahí se estancaron, no, no se quedaron, se estancaron allí. ¿Sabes cuánto tiempo? 45 largos años tenía al inicio del verso 31 cuando finalmente ya tuvo su reunión familiar Tare dijo ahora sí ya ya ahora sí ya 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 chole vámonos de aquí Abraham tendría aproximadamente 30 y ahora leemos el versículo número 32 dice y se murió se estiró la pata el señor Tare murió Tare en ese lugar sin cumplir sus sueños, sin cumplir el objetivo, sin, sin llegar a cumplir la visión que él tenía de llegar a tierra de Canaán. Tierra de Canaán significa tierra de promesa. Ahora sí comenzamos en el capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Y no dice Jehová dijo, sino había dicho. Es decir, no sabemos cuántas veces se lo había repetido y repetido y repetido. Este no es el lugar donde yo los quiero. No dice, y Jehová dijo, dice, y Jehová le había dicho. ¿Cuántas veces no le habría dicho? No sabemos. Pero, ¿qué es lo que le estaba? Dice, y dice, y dice, y dice Dios a Abraham. Por 45 años, porque él tenía aproximadamente 30 cuando sale con su padre Tare. ¿Rumbo a dónde? Tierra de Canaán. Y aquí entonces, cuando ya finalmente reacciona, y quiero que veamos, me voy a saltar al verso 5, dice, tomó pues Abraham a Saraí. Su mujer, Alot, el hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido, en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canán llegaron. Tenía 75 años de edad. Este es el año 1925 antes de Cristo, y cuando está él recién casado y viviendo en casa de su padre Taré, en el capítulo 11 es el año, y aquí lo tengo anotado, 1900, pasan tenía pasan muchísimos años, cerca de 40 años, 40, 45 años que se estancaron allí en Arán. Entonces escucha la voz de Dios, estamos en el capítulo 12 y le dice tres cosas, le está pidiendo tres cosas muy difíciles, la verdad son muy difíciles esas peticiones que le hace Dios a Abraham. Número uno, deja tu tierra. Número uno, deja a tu familia, tu parentela. Y número tres, deja esta casa que ya tienes por herencia. Su papá le había dejado casa. Deja tu herencia. Entonces, dejar la tierra, dejar la familia y dejar la herencia. Uy, ¿se, ¿se te antoja algo más, Dios? No manches, ¿cómo que deje esta tierra? ¿Cómo que deje a mi familia? ¿Y cómo que deje mi herencia? que renuncie a mi herencia, dejar la tierra es, es algo difícil, cuesta trabajo, yo he dejado mi tierra, y me acuerdo cuando tenía ocho años de edad, mi padre me envió a los Estados Unidos, Viví en San José, California y extrañaba yo mi gente, mi tierra, mis costumbres, mi idioma, la comida, ¿sí? se extraña cuando uno deja, cuando uno abandona la tierra ¿Dónde está el hermano que vivió en Pakistán? Ahí viene entrando. ¿Diez años estuviste en Pakistán? Ok. ¿Y extrañabas México? Ok. Gracias. ¿Te puedes sentar? Deja tu tierra. Es algo muy difícil lo que le está pidiendo Dios. Ahora, deja tu parentela. Corta nexos con la familia. Yo tengo planes para ti, pero mientras estés pegado ahí a la familia, no, no, no vas a poder descubrir lo que yo tengo para ti. Y deja número tres, deja la casa que tu padre te dio. Deja la herencia. La casa de tu padre. Renunciar a la herencia, híjole, eso debe haber sido bien difícil. Porque estás renunciando a un patrimonio. En pocas palabras, vas a empezar de cero, le está, está diciendo Abraham. Entonces, ¿quieres, quieres realmente.? obedecerme y quieres descubrir qué es lo que yo tengo para ti tengo planes tremendos para ti pero necesitas primero obedecerme en cumplir estas tres cosas que te pido deja tu tierra deja tu familia y renuncia a tu patrimonio y haré de ti una nación grande te bendeciré te engrandeceré bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan o sea que Dios también no nada más bendice sino maldice Digo por si no te habías dado cuenta, Dios también maldice te lo recalco y te lo repito Dios también maldice verso 3 Dios también maldice o sea las maldiciones también vienen de parte de Dios no nada más de parte del chamuco te lo aclaro y no me creas lo estoy sacando no de la manga sino de Génesis capítulo 12 verso 3 las maldiciones también vienen de parte de Dios. Ahora hay que saber distinguir. Entonces, pero continuamos. Y se fue Abraham, verso 4, como Jehová le dijo. Y comete el error de obedecer a Dios en el 95%. Porque Dios le dijo: Deja tu parentela y se lleva la parentela. Se lleva lo. De pura lástima se lo llevó. ¿Por qué? Ya había, ya había muerto el abuelo. Y los abuelos siempre son, son muy afectos a apachar a los nietos, ¿no? Pero pues ya ni modo, ya, se le había muerto el abuelo, el abuelo ya, este, este joven ya no tenía mamá, no tenía, el papá ya se le había muerto. Seguramente fue la primera tragedia, ya lo vimos en el capítulo 11, la primera situación que ha de haber simbrado a, al, al, al señor Taré fue la muerte de su hijo, el más joven. pero lo, lo penoso de esta situación es de que no tuvo mamá que se hiciera cargo de él. Y muere el abuelo, quien se estaba haciendo cargo de él, y entonces pues se le quedó, ahora sí que por, por lástima dijo Abraham, pues ni modo de abandonarlo y se lo lleva, aunque Dios le había dicho, deja tu parentela, hazle clic, corta. Entonces en un 95%. Entonces, vuelvo al verso 4, y fue Abraham como Jehová le dijo, se fue, como Jehová le dijo, pero obedeciendo al 95%. Era Abraham de edad, 75 años cuando salió de Arán. Continuamos, Tomó pues a todos sus familiares y sus tiliches, sus bienes, y quiero enfatizar el final del verso 5, porque es repetición de aquella junta familiar que había tenido Tare, años atrás, y no sabemos cuántas veces. Él vuelve a tener una junta familiar, al estilo de su padre reúne a saraí no tenía hijos con Sarai reúne a Lot reúne a sus criados junta a todos sus tiliches y proclama, ahora él era el patriarca ahora él era el líder escucha bien, porque a partir de este momento te voy a enseñar algunas cosas que quiero que anotes ahora él era, era quien iba a asumir el, el legado de, de aquella, aquella visión que, que de alguna forma ¿verdad? Este, fue lo que marcó a la familia la visión del padre taré aunque, aunque era politeísta pero sin embargo esa, esa visión la supo inculcar dentro de lo que era su linaje, su, su familia y, y Abraham la continuó, la llevó a cabo pero ahora a Abraham le tocaba asumir la autoridad y entonces dice el, el verso 5, y salieron para ir a tierra de Canaán, y lo voy a decir muy despacito, y salieron para ir a tierra de Canaán, y lo repito, y salieron para ir, ¿a dónde? A tierra, a tierra de Canaán, y fíjate que dice punto y coma, es decir, un alto. Y lo que viene a continuación, después del punto y coma, dice, y a tierra de Canaán, llegaron y lo digo como mexicanos al grito de guerra y no te dice lo que hubo intermedio antes del punto y coma no te habla de los sufrimientos de, no te habla de lo duro que fue el trayecto no te habla de los desiertos que tuvieron que pasar de las penurias que tuvieron de pas que pasar pero salieron para ir a tierra de Canaán y no te habla de lo que pasó en ese trayecto, pero sí te habla lo que viene después del punto y coma. Y a tierra de Canaán llegaron. Cueste lo que cueste, pero yo ahora sí voy a llegar a donde mi padre se propuso llegar y no llegó. Ahora, ¿por qué no llegaron en tiempo de su padre? ¿Por qué? Porque seguramente veía si el futuro, el, el viejo Tarey decía, no hombre, qué duro usted el... El, el futuro, el continuar más allá, ¿no? como que mejor ya nos quedamos aquí, el lugar, el lugar nos, se nos hace cómodo y ahí se estancaron en, en la comodidad. Y quiero que veamos eh, algo bien importante, el verso 6, subraya esta palabra, pasó, pasó. te quiero hablar de lo que es pasar, pasar yo nací en el Distrito Federal en el año 1953 en un hogar de la clase media el idioma que hablamos en casa fue el castellano a los ocho años mi padre me envía a los Estados Unidos entonces el, el segundo idioma que, que hablo y domino desde la edad de ocho años es el inglés de hecho hablo más inglés que español mi esposa es norteamericana, nos casamos hace 39 años, mañana es nuestro aniversario y estoy aquí con ustedes, fíjense. Ok. Entonces, no sé los idiomas originales de la Biblia, es decir, el hebreo, que vendría siendo en este caso el, el, el arameo, y el griego, pero en esos dos idiomas que llaman originales fue escrita la Biblia, sus 66 libros, hebreo y griego. Y, y el, el hebreo es, es, es una especie como de, de dialecto del hebreo que es el arameo en el que hablaba Jesús. Entonces no conozco ni griego ni hebreo, pero sí sé el inglés. Y entonces el inglés está muy conectado a los idiomas originales, un poco mejor conectado que el castellano, es decir que hay algunas palabras, raíces, frases en inglés que son muy, muy parecidas a cómo vienen escritas en el idioma original, hebreo y griego, y está más apegado el inglés al, al griego y al hebreo que en nuestro castellano. Entonces, te voy a enseñar lo que significa en hebreo la palabra pasar. Y yo lo investigué y lo, lo he estudiado, lo, 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 me, lo he escudriñado. Entonces, no sé hebreo. Pero en hebreo, la palabra hebreo significa pasar. Y no es un trabalenguas. ¿okay? En hebreo, la palabra hebreo significa pasar. Y te, te voy a llevar al diccionario. Tengo esta Biblia desde los años ochentas. Y es una Biblia de estudio, versión 60, y tiene diccionario, además de tener concordancia. Entonces te voy a llevar a, a, a mi diccionario, que, y tú lo puedes esto corroborar en cualquier diccionario bíblico, o si tu Biblia lo tiene, o si en tu Biblia electrónica puedes ir a un diccionario, busca hebreo. Hebreo. Y voy a leer lo que viene aquí en mi diccionario. Hebreo o hebreos es la designación para Abraham y sus descendientes. Es la designación, es el nombre con el que se le conoce o el nombre que recibió Abraham, Abraham y sus descendientes. Hebreo es el equivalente o hebreos es el equivalente a israelitas. Ahora lo que voy a leer del diccionario es bien importante. Escucha. Abraham es la primera persona en el Antiguo Testamento a quien se le llamó Hebreo, Génesis 14, 13. La primera persona. Es decir, la palabra Hebreo aparece por primera vez designando a Abraham. De acuerdo a Génesis 14, 13, y como estamos en Génesis 12 vamos a llegar ahí a, a ese versículo no te apures, pero quiero leer otra parte que nos, nos da aquí el diccionario, dice, hebreo proviene de una raíz hebreo, o sea, la, de una raíz hebrea la palabra hebreo proviene de una raíz que significa atravesar atravesar o pasar entonces hebreo viene de una raíz hebrea el idioma hebreo, que significa atravesar, cruzar, pasar y se pronuncia Abar, así se pronuncia. Okay. Vamos a regresarnos a otra vez a Génesis, estábamos en el capítulo 12 y dice que Abraham pasó, pasó, en este caso sería Abar. Avanzó, pasó. Entonces, regrésate conmigo al capítulo 12 de Génesis. Estamos en el verso 6. Pasó por aquella tierra hasta que llegó a un lugar llamado Siquem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, era tierra tierra. De donde vivían los cananeos. Entonces, ¿a dónde pasó? Verso, verso 6 te pedí que subrayara la palabra pasó, es decir, abar. Si le puedes poner ahí, abar quiere decir pasar, cruzar, atravesar. Entonces, Abraham abar cruzó por aquella tierra hasta que llegó a Siquem. ¿Qué significa Siquem? Lo busqué en un diccionario. Siquem significa hombro. Hombro, hombro, Siquem. ¿Me vas a hacer una chamarra? Pues a ver si me viene porque tú estás medio cuadrado de hombros. Ok, de cuando eras niño. Okay. Siquem, fuerza, hombro representa fuerza. Entonces llegó a ese lugar llamado fuerza, literalmente hombro. Y lo que más me impresiona, dice en el verso 7, que allí se le apareció Jehová a Abraham. No se le aparece un ángel, verso 7, no se le aparece un arcángel, no se le aparece un querubín, un serafín, un embajador del cielo, se le apareció en vivo y a todo color Dios mismo en persona y Jehová dice el verso 7, y Jehová se le apareció a Abraham. No fue un ángel No fue una visión No lo estaba soñando Se le apareció Jehová a Abraham Verso 7, eso es bien importante Y le dijo A tu descendencia daré esta tierra ¿Por qué? Porque él había cruzado Él había Quebrado o Renunciado a esa pasividad de su padre Tare la había roto con esa pasividad de decir bueno pues ya ni modo aquí nos quedamos entonces él cruzó más allá llegó a rebasar esos obstáculos y, y llegó a este lugar llamado Hombro o, o Siquem y edificó ahí un altar dice al final del verso 7 edificó un altar a Jehová quien se le había aparecido es importante que al lugar que llegaba Lugar donde edificaba un altar. ¿Qué significa altar? Es un lugar de consagración. Un altar es un lugar donde, donde la persona que lo está edificando hace voto con Dios. Es un lugar de consagración, un lugar de voto. ¿Qué significa voto? Compromiso. Es un lugar donde uno se compromete. Y ese primer lugar a donde pasó, recuerda que te pedí que lo subrayaras en el verso 6, a donde pasó, donde atravesó Abraham para llegar a esa tierra, llamada hombro o fuerza, cuando llega ahí, ponle número uno, su primera escala, edifica un altar a Dios. Verso 8, luego pasó de allí a un monte. Otra vez el verbo, no, sí, si que, no. Abar, Abar, okay, Abar, significa pasar. Entonces, subráyalo en el verso 6 y subráyalo en el versículo 8. Pasó, y ponle número 2 porque es segunda escala. Cuando yo salí ayer a las 3 de la mañana de mi casa y mi esposa me acompañó hasta el aeropuerto, estaba oscuro, media hora de, de distancia por carretera. Ya una vez que llegué al aeropuerto dije, voy a la ciudad de Pachuca, y pues ni modo, no empaqué suéter, pero pues habrá, habrá frío, quién sabe, pues ya ni modo de regresar. Pero una, una cosa que les quiero decir, no fue vuelo directo, hice escala en Dallas. Entonces yo, yo salí de, de mi casa a las 3 de la mañana, para llegar al aeropuerto a las 3 y media, para salir en un vuelo a las 5 de la mañana, para llegar a Dallas y conectar y llegar a México a las 2 de la tarde. Entonces, podemos decir que mi vuelo tuvo escalas. Este recorrido que va haciendo Abraham tuvo tres escalas para finalmente llegar a un cuarto sitio y ahí vamos a terminar esta enseñanza. Entonces, les pedí que número 1 fuera que primera escala, y verso versículo 6, escala y pónganle número 2, verso 8 lo leo, salió y pasó de ahí a un monte que está al oriente de Betel y plantó su tienda y dice teniendo a Betel al occidente a Jai al oriente y edificó un altar ahí a Jehová e invocó el nombre de Jehová, entonces el segundo, segundo lugar donde llega es Betel que significa casa de Dios entonces el hombro de la fuerza pasa a la casa de Dios, de Siquem primero pasó a Siquem Después pasó a Betel. Del hombro pasa a la casa. Y en ambos sitios se edifica un altar. Es decir, se compromete con Dios. El altar es un lugar de compromiso, es un lugar de pacto. Bien. Entonces, versículo 9. Y partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces quiero que vean esto. No se queda en ninguno de esos dos lugares eran escalas, Siquem era una escala, escala número uno, Betel, escala número dos, y siguió caminando, subraya en el verso nueve, siguió caminando, siguió caminando, caminando es un verbo transitivo, es decir, nos está diciendo que la acción es continua, caminando, siguió caminando, y hacia dónde iba es lo que a mí me, me impacta mucho, dice hacia el Negev. Negev quiere decir lugar árido, desértico, seco. Entonces él llega primero a Siquem, edifica un altar, escala 1, llega después a Betel, escala 2, edifica un altar y sigue caminando. O sea, no se estancó nunca. Ya había vivido suficientes años de estancamiento cuando vivía su padre para ser exactos, 45 años, hasta que Dios le vuelve a llamar, le dice, oye, ya, por favor, reacciona, deja tu tierra, deja tu parentela y deja tu herencia, la casa de tu padre. Entonces, él ya de 75 años pasa a un lugar, Siquem, pasa a otro segundo lugar, Betel, y de ahí continúa su trayectoria, caminando hasta el lugar seco, al lugar árido. Siempre que veamos personajes tanto en el antiguo como en el nuevo testamento hombres o mujeres que Dios llegó a usar siempre antes de que Dios los pudiera usar pasaron por sus desiertos el mismo Jesús antes de iniciar su ministerio pasó por su experiencia del desierto Elías, Eliseo, quien tú me pongas todos los hombres y mujeres que Dios llegó a usar antes de comenzar su ministerio, de llevar a cabo su llamado, Dios los prueba por el desierto. Entonces, ¿hacia dónde va caminando? Versículo 9. Hacia su experiencia en el desierto, hacia el Negev. Verso 10. Hubo hambre en la tierra. La cosa se pone difícil. Los desiertos Dios los ocupa para probarnos y hay un, no, no me voy a desviar pero en Deuteronomio hay, hay, hay un pasaje hermoso que dice que Dios nos pasa por el desierto para saber lo que hay en nuestro corazón, ¿Sí? es el capítulo 28, nos pasa por el desierto nada más para saber lo que hay en nuestro corazón, entonces llega el Negev y hubo hambre en la tierra dice el verso 10 y fue tan difícil esa prueba para Abraham que la hambruna fue tan fuerte y la escasez, la sequía, y, y, y de repente en esa desesperación Abraham dice, ¿qué haré, qué haré, qué haré, qué haré? Y él iba caminando, o sea, en, en realidad to, todavía iba caminando como vimos al final del verso 9. Y cuando viene ese momento terrible de la lucha, la desesperación, la angustia, de la escasez, le llegan noticias de que en Egipto ahí sí había abundancia, que ahí no, no había llegado tan fuerte la sequía, que ahí la, la, la hambruna no estaba todavía muy notoria y entonces se le hace fácil ir a Egipto. Y este versículo 10 dice que descendió, descendió. Me recuerda la historia de Jonás, cómo descendió cada vez más bajo, alejándose de Dios, cada, cada decisión que tomaba equivocadamente Jonás iba descendiendo. Bueno, aquí descendió Egipto. Ahora, el río Nilo... Tiene 6.400 kilómetros de largo y, 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 y por eso era tan fértil la región del Nilo que había mucha abundancia todavía en, en Egipto, entonces por eso decide emigrar y llevarse a su familia a Egipto, ¿por qué? Porque allá había pan y él estaba enfrentando una hambruna. Entonces dice en el verso 10, hubo hambre en la tierra y entonces Abraham comete un gravísimo, gravísimo error irse a Egipto, Egipto representa pe pecado, y se va a Egipto, y en Egipto no me voy a meter a la historia, tú la puedes leer, a partir del versículo 12 hasta el versículo 20, nos da con lujo de detalle, todo lo que le sucedió en Egipto, le fue de la patada, de la patada, tuvo que mentir, forzó a su mujer a que también mintiera igual que él, y entonces está a punto de perder a su esposa, está a punto de que lo mate el faraón en Egipto y total que Dios tuvo misericordia de él y, 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 y le da una segunda oportunidad y quiero que veamos el siguiente capítulo, capítulo 13 subió pues Abraham de Egipto, pues había descendido subió y a dónde crees que lo lleva Dios al mismísimo lugar donde había estado antes, lo regresa al mismísimo lugar, al mismísimo lugar. Ahora, a mí me gusta hacer la enseñanza así como sencilla, como tipo Plaza Sésamo, que cualquier persona, aún los niños lo pueden entender, entonces supongamos que yo estoy sentado aquí y que va a iniciar la reunión, y entonces Gustavo me presenta y yo al pasar, Gamaliel, Dejo este cable ahí. Entonces yo me trompiezo con el cable y azoto aquí. ¡Ah, qué gama! Entonces me voy arrastrando, pecho tierra. ¿Y por qué se están riendo? Y me levanto aquí. ¿Saben por qué les ha, se les hace jocoso? Porque generalmente uno se levanta donde se cae. ¿Verdad que es ridículo si me caí aquí que me arrastre hasta allá? Me caí por la razón que tú quieras, por, por imprudencia de gama, porque, porque no me puse los lentes, por lo que tú quieras y mandes, pero, pero azotea aquí. Un día yo estaba en Chilpancingo, Guerrero, trabajando con unos misioneros, tenían avionetas, yo había estudiado algo de de aviación, tenía mis horas de vuelo, todavía no tenía mi licencia de piloto, pero llego al, al aeródromo y está uno de los misioneros ahí, haciendo toques y despegues en una avioneta, y cuando ya finalmente llega al hangar, me dice, Miguel, ¿no quieres subirte? Y le digo, claro que sí, yo fascinado, me subo. Él ah, había hecho al, algunos maniobras ahí de práctica y iba a bordo de, con él, uno de sus hijos entonces lo bajó y, y este ahí llega la esposa por el, el, el niño y, y yo me subo y, y nos vamos y era un avión de dos plazas uno adelante y otro atrás y, y el, el avioncito era de tela no tenía volante sino un bastón de mando nunca había yo volado un avión de ese tipo y en eso me dice, bueno Miguel, este ¿a dónde quieres ir? Le digo, no sé, ¿quieres irte a Acapulco? Le digo, ah, órale. Y ahí voy yo en dirección, volando el avión yo, hacia Acapulco, cuando le digo, oye, ¿tenemos suficiente gasolina? Y me dice, no sé, porque pues, no sirve el, el, el aparatito que marca la aguja, dice, como que se atorró. Oye, pero, pero pues, tú anímate, ándale, vamos, y llegando allá cargamos. Le digo, ¿Tienes dinero? Para cargar gasolina una vez que aterrizamos en Acapulco? No, no, pues entonces hay que regresarnos y nos devolvimos. Entonces yo iba volando el avión, pero en Chilpancingo no había torre de control, había nada más un calcetín señalando la dirección del, del, del viento, y en eso yo buscando el calcetín y alguien se había robado el calcetín, entonces no sabía qué dirección venía, de, de, de dónde venía el viento, entonces nivelé un poco alto a la hora de, porque no conocía yo bien el avión, ni su, ni su peso ni nada, entonces a la hora de que nivelé alto, pues todo aterrizaje es un desplome a baja altura, entonces el avión se desplomó unos cuantos metros, tocamos con fuerza la, este, el asfalto y botó el avión, es decir, este, choqué contra la pista de aterrizaje en lugar de aterrizar y ¡pum! entonces en ese momento pierdo de vista la pista, y ¡ah caray! me espanté, entonces le mando yo el pedal para enderezar el avión ¿sí? y se trabó el pedal, es lo que controla la cola entonces oigo que algo tronó en la parte de atrás y es que la polea se atoró y el cable se quedó ahí trabado y entonces simplemente me quedé sin dirección del, ni control de la avioneta y en ese momento pues como perdí de, piz, de vista la pista me fui hacia una milpa y empiezo ahí a borracear la milpa. Ta, 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 y capoteamos la avioneta, así. quedamos así boca abajo, o sea, nos estrellamos. Me, me, me llevé la, la avioneta de corbata, pues. ¿Okay? Me pellizcaba para ver si estaba vivo. Veinte minutos después que se apaciguó el polvo, veo que mi compañero aún seguía con vida y bueno, fue una tragedia, ¿no? una tragedia, le di gracias a Dios de que la libramos, y nos fuimos caminando hasta la carretera, de ahí nos, alguien nos recogió, nos llevó a la, al aeropuerto, de ahí nos, le, le, nos fuimos a casa del misionero, y cuando llegamos ahí todos maltratados, dice, ¿qué pasó?, ¿qué le sucedió?, este, y yo le dije, ¿te acuerdas esa avioneta que tenías?, ¿cómo que tenía así?, porque ya no existe, ya… Me la llevé de corbata, ¿cómo? Mira, la hélice quedó así toda hecha charamusca, bueno despedazada la avioneta. Un año después, estoy yo de visita nuevamente allá en Chilpancingo y me llevan al aeropuerto, abren la puerta de un hangar y me muestran una avioneta idéntica. Le dije, ¿qué compraron otra? Y me dice, No, la reparamos. Me dice, Súbete y pruébala. No, gracias. <risa> mira que le cambiamos el motor, le pusimos pistones nuevos y no sé qué tanto, ándale, nada más arráncala, no, 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 arráncala, nada más para que escuches, ya la arranqué, taxéala hombre, llévatelo ahí a, a la cabecera de la pista, me la llevé, estábamos ahí, yo, ahora prueba los magnetos, a ver el derecho, el izquierdo, acelera, mira que, no hombre, qué bárbaro, le dije yo, felicidades él, eh, la super renovaron, sí, que le pusimos flaps y corregimos esa, ese sistema que tenía de los del cableado porque, porque era, era de lona la, la, la avioneta, con, de madera y lona. Y entonces le dije, ajá, qué bien, felicidades. Me dice, despégala. Y me hace así en la pierna y me temblaba a mí la pierna. Así, despégala, ¿o qué? ¿Tienes miedo? Despégala. Me dice, cuando uno se cae del caballo, se tiene uno que volver a subir al caballo. Entonces le mando el acelerador a fondo, él iba detrás y empiezo yo, Diosito, Diosito, cuídanos, cuídanos. Y <risa> 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 levanto la avioneta y, y, y me entró una sensación de libertad. O sea, no sé si tú alguna vez has vivido una liberación en tu vida, o sea, no tenía yo chamucos, o sea, nadie me nadie me estaba desenchamucando, simplemente estaba siendo libre del temor de la muerte. Yo había quedado preso a ese temor, ese terror de la altura, de, de la velocidad, de los aviones. Y, y con eso voy a concluir en un momentito más. Pero entonces llegamos aquí a, a que en el capítulo 13, verso 1, Dios lo regresa al lugar donde él se había desviado. Es decir, uno se levanta de donde se cayó. Capítulo 13, verso 1, subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Negevo, otra vez vas para atrás viejo, ¿Okay? porque no aprendiste la lección y te desviaste yéndote a Egipto, que no era mi voluntad, fueron él y su mujer y todo lo que tenía y por cierto el verso 2 dice que gracias al faraón él era ya riquísimo en ganado, en plata y en oro, o sea que por el engaño... Que él había empleado estando allí en Egipto, diciendo que su esposa era su hermana, mintiéndole al faraón, casi le cuesta la vida. Este, en fin, total, el faraón los, los corre, pero le había dado pues, oro y plata y, y con eso compró ganado. Entonces, no dice que era rico, sino dice en el 2 que era riquísimo. Abraham no era rico, era riquísimo, de acuerdo a Génesis 13, 2. Ok, pero. Recuerda que todavía Lot estaba con él, su sobrino. Y en el verso 5, dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, o sea, como que la copa se derramaba y la bendición también alcanzaba a Lot. ¿no? O sea, la copa, me refiero a Abraham, su copa se llenó y se rebosó, y entonces toda esa bendición de Abraham también alcanzó a Lot. Si continuamos el 2 con el 5, con esta secuencia, verso 2, Abraham era riquísimo y me salto al verso 5 y también Lot. Verso 2, Abraham era riquísimo y me salto al 5, con la misma secuencia, y también Lot. ¿Por qué? Porque andaba con el tío. Dime con quién andas y te diré quién eres. Abraham era riquísimo, verso 2, y continúo en el 5, y también Lot. Porque andaba con Abraham. Verso 6. Sucede un problema, la tierra no era ya suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, no podían morar en un mismo lugar. Y no y en el 7 no dice que hubo bronca entre Abraham y el sobrino, sino entre los pastores de unos y los pastores de otros. ¿Por qué? Porque ya eran tantas las posesiones que tenían, eran tanto ya las ovejas que ya, ya la tierra ya no daba para los dos rebaños, entonces en el verso 7 hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y entonces el más maduro de los dos, que era Abraham, verso 8, Abraham le dijo a Lot, yo tengo la solución, para que no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni mis pastores ni los tuyos, porque somos hermanos, somos de sangre, hermanos de sangre, aunque era tío y sobrino, te propongo esto. Que tú escojas a dónde vayas. Hay que separarnos. Si tú decides irte a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si tú decides irte a la derecha, yo me voy a la izquierda. Verso 10. Como Lot era el más inmaduro, más imprudente, alzó sus ojos, verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que era tierra de riego, y dijo, ah, me está dando a escoger mi tío, y se aborazó por lo mejor. Así son los jóvenes, ¿no? Se quieren comer el mundo en un puño. Ah, me está dando a escoger. Escojo lo mejor. Y escogió lo mejor. Tierra de, dice que era como el huerto de Jehová esa tierra. La llanura del Jordán era como el paraíso terrenal. Versículo 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. O sea, me están dando a escoger, pues de una vez. Vénganos tu reino. Y se agandalló toditito. Todito. Escogió todo toda la llanura del Jordán para él y verso 11 se apartaron el uno del otro una cosa es división en la iglesia y otra cosa es sana separación como en mi casa yo tengo separado el baño de la sala por, por aquellos los olores ¿sí? entonces hay separaciones que son saludables, recomendables una cosa es división y otra cosa es separación ellos no se dividen, ellos se separan, lo vuelvo a reiterar, no se dividen, Tan o sea, no se dividen que después se meten problemas el sobrino y ahí va el tío a rescatarlo, ahorita vamos a llegar a ese, a ese punto, entonces no se dividen, se separan, entonces aquí dice en el verso 11, se apartaron el uno del otro, Abraham acampó en la tierra de Canaán, mientras que Lot, por esa ambición de joven, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, o sea, él, él él era citadino, y el tío dijo, yo soy de campo, entonces el, el tío se queda, eh, en, este, dice aquí en, en la tierra de Canaán, que era campo, y, y Lot fue atraído por la ciudad, y fue cada vez poniendo sus tiendas más cerquita, más cerquita de Sodoma, un día entra Sodoma, o sea, no, no, no cae uno en pecado de la noche a la mañana, es, 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 un, es progresivo, entonces fue poniendo sus tiendas, poquito a poco más cerca de Sodoma, poquito a poco hasta que ya llegó el día en que ya vivía en Sodoma. Y ahí conoció a su mujer y se casa con una sodomita. Ahora, vámonos a, al versículo 18. Y Abraham fue removiendo su tienda y vino y moró, subraya la palabra moró, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. Entonces ponle ahí etapa 3. Entonces, en este capítulo 12 encontramos la etapa 1 en el 6 y la etapa 2 en el 8 la etapa 1 es Siquem, la etapa 2 es Betel en el capítulo 13 encontramos la etapa 3 que es Mamre que está en Hebrón entonces etapa 1 Siquem, etapa 2 Betel etapa 3 Mamre o Hebrón pero nota algo muy especial en el versículo 6 del capítulo 12 dice que pasó a Siquem la etapa 1 luego en el capítulo 12 verso 8 pasó a un monte donde llega a Betel es decir, iba de paso entonces en la primera etapa iba de paso pasó a Siquem la segunda etapa iba de paso pasó a Betel en la tercera etapa ya no iba de paso se quedó a vivir moró Moró. Estamos en el 13, capítulo 13, verso 18, y subraya la palabra moró. En las dos primeras etapas, subraya la palabra pasó. Pasó a Siquem, pasó a Betel, pero cuando ya llega a Hebrón, ahí moró. Es como una empleada doméstica, puede ser que nada más sea de paso, de entrada, por salida, o puede ser que viva en tu casa. Yo me acuerdo una persona que nos ayudaba de Oaxaca, de nombre Petra, y ella vivía en casa. Pero también tu, tuvo mi mamá otras empleadas domésticas que nada más eran de paso, es decir, de entrada por salida. Entonces, él pasó por Siquem, pasó por Betel, pero se quedó a vivir en Hebrón, bajo un encinar llamado Mamré. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué quiere decir Siquem? Quiere decir hombro ¿Qué quiere decir Betel? Quiere decir casa de Dios. ¿Y qué quiere decir Mamre o Hebrón? Quiere decir alianza, Hebrón. Habla de alianza o de confederación, alianza, pacto, alianza, pacto. Entonces, hombro, casa de Dios. Y Abraham es conocido como el hombre que hizo pacto con Dios. ¿Okay? Entonces, Dios le da una promesa a Abraham. Entonces, la promesa Dios se la da a Abraham. Y la ley Dios se la da a Moisés 430 años después. Entonces, el hombre de la ley es Moisés y el hombre del pacto, la promesa es Abraham. ¿Y dónde lo hizo? En Hebrón. Entonces, llega ahí en el, en el punto número 3 o la escala número 3 es Mamre. Ahora sí, vámonos ahí al, al capítulo donde estamos en el, donde quiero llegar, en el 14, donde ya está el centro de nuestra enseñanza. El capítulo 14 de, de Génesis nos habla de que, pues como se habían separado el tío y el sobrino. El sobrino se mete en una serie de líos, como él vivía en esa zona tan conflictiva de Sodoma y Gomorra. <coughs> Versículo 9 del capítulo 14 dice que habían cuatro reyes en una, en una zona y cinco reyes en otra zona. Es como la historia de México. Por ejemplo, están los tlaxcaltecas, los zapotecas, los mixtecas, los totonacas, cada uno en diferentes zonas. Bien. Entonces, igual aquí en, en, en el sitio donde llega a vivir Lot, era una zona conflictiva donde en esa región de acuerdo al capítulo 14 verso 9 en una zona había cuatro reyes y en otra zona había cinco reyes un total de nueve gobernantes y entre los nueve no se pudieron poner de acuerdo entre los nueve había discordias ahora yo no soy historiador pero he escudriñado algo de, de la historia bíblica. Esos nueve reyes tenían una serie de broncas y Lot vivía en medio de ellos. Entonces, estos nueve reyes se embroncaron entre ellos y Lot estaba metido ahí inmiscuido en la política, en la grilla entre estos nueve reyes. Entonces, le fue como en feria. Y hubo un día en que lo tomaron preso por andarse metiendo donde no debía, ¿sí? por andar ahí de música y acompañamiento donde no debía. ¿okay? Y se mete en broncas, y entonces cuando llega un momento en que, dice aquí el versículo este, 13, vino uno de los que escaparon, porque hubo un, una tremenda batalla ahí y se agarraron, estos nueve reyes, cuatro contra cinco, dicen en, en el versículo nueve. Y entonces, uno de los que escaparon vino y anunció a Abraham el hebreo. Es la primera vez en este versículo, Génesis 14, 13, que aparece la palabra hebreo en toda la Biblia. La primera vez. ¿En dónde? Génesis 14, 13. Abraham era conocido como el hebreo, es decir, el que atraviesa el que cruza el que pasa había pasado a Siquem había pasado a Betel y ahora había llegado a Hebrón Mamre y ahí hizo su morada entonces era conocido como él Abar el hebreo ahora, Abar es una palabra en hebreo que significa hebreo ¿Sí? y les dije que no estaba lenguas ¿Okay? Abraham era conocido como él Abar, el que atraviesa, el que cruza y el lugar más difícil que tuvo que cruzar fue el río Éufrates por eso es conocido como Abraham el Hebreo por eso es de que su nombre llegó a ser famoso el que cruza, el que cruzó, el que atravesó el río Éufrates ahora el río Éufrates es conocido como el gran río Él ya había conocido otro río, que fue el Nilo, en Egipto, pero le tocó ahora cruzar este, esta gran prueba o, o este gran reto, atravesar el Éufrates. Entonces, Abar significa atravesar. Y entonces, en el verso 13, vino uno de los que escaparon y se lo anunció a Abraham el que atravesó. Estoy leyéndolo literalmente. Entonces, vino y le anuncia... Las noticias de que Lot había sido capturado, que lo habían linchado, que estaban a punto de matarlo, y llega alguien corriendo que escapó de la trifulca hasta donde vivía Abraham en bajo el encinar de Mamré en Hebrón y le anuncia a Abraham el que atravesó. si ¿Sí me van captando, fíjense cómo la explicación que di al principio, ahorita la estoy empleando ya literal y directamente. Le llegan con las noticias a Abraham el que atravesó es decir, el hebreo, y le dicen, tu sobrino está en tremendos problemas. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, no todos los criados que tenía fueron este, nacidos en casa, tenía otros que fueron adquiridos de parte de, de su padre Tare, pero nada más los de la segunda generación de empleados domésticos, 318. ¿Tú tienes sirvienta? Guillermo, ¿por qué no te alcanza para una sirvienta? No. ¿No? Abraham tenía 318 criados. Nos remontamos al capítulo 13, verso 1, donde dice que era riquísimo. O sea, imagínate si no era rico. Era riquísimo. Entonces, no no eran todos sus criados, nada más los de la segunda generación, los que le habían nacido de aquellos criados que él había heredado de su padre Tare, el patriarca. Entonces, dice, entonces en el en en el 14-14 oyó que su pariente estaba en problemas, que lo habían agarrado prisionero, armó a sus criados, nada más los nacidos en su casa, ¿sí? 318 empleados domésticos y al estilo Rambo, ¿sí?, Va a rescatar a su sobrino Lot. Y lo rescató. Ahora vámonos al capítulo 15. Y sí. Dice lo a Adán. Uh -huh. Y puedes continuar toda la historia. Ahí es donde se encuentra con un personaje llamado Melquisedec. Pero no me quiero desviar a, a ver toda esa historia ni los detalles de esa historia. El caso es que fue y lo rescató. Dijo, oye, ¿cuándo vas a entender? Sí. ¿Cuándo vas a entender? Y sí recapacitó Lot. ¿eh? Pero bueno, entonces, me salto toda esa historia de Melquisedec, que es tremenda, capítulo 15 ahora. Después de estas cosas, o sea, después de todo el encuentro con Melquisedec, después de que rescata a su sobrino, después de que armó a 318 criados y va y, y, este, y, 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 y trae los despojos, porque pudo realmente salir victorioso, pues se mete en, en, en plena trifulca, entre el conflicto de entre esos cuatro reyes contra cinco reyes, y total de que pasando todas estas cosas, dice el capítulo 15, verso 1, después de estas cosas, que me las salté, adrede, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, ¿qué? No temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque el temor fue lo que había privado a Taré de alcanzar ese sueño, esa visión. El temor del porvenir, el temor del futuro, el temor de qué, qué, qué pasará si le, si le sigo. Y él tenía la visión de llegar hasta la tierra de Canaán, sin embargo se quedó estancado a la mitad. Entonces el temor es algo terrible, se había apoderado de Taré. Y entonces dice se le aparece Dios, estoy en el capítulo 15, verso 1, y las primeras palabras que le dice Dios a Abraham, y fue en una visión, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Y entonces le dice, si no tengo heredero, ¿acaso va a ser mi mayordomo, mi heredero? Mira que no me has dado prole, le dicen el 3 será un esclavo nacido en mi casa, mi heredero. Verso 4, vino a él palabra de Jehová, nuevamente diciendo, no te heredará este esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, ¿puedes contar las estrellas? Pues no, no las podía contar. Ah, pues así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová. No dice que creyó en Jehová, ya creía en Jehová muy diferente a su padre que, que no había creído en Jehová había creído en el Dios de la luna pero ya Abraham ya hacía tiempo que había creído en Jehová en esta ocasión le creyó a Jehová muy distinto estoy ahorita entonces explicando el verso 6 creyó a Jehová es decir decide obedecer lo que le estaba pidiendo que hiciera ya, ya le había obedecido en esas tres cosas, era dejar la tierra, dejar la parentela y dejar la herencia, pero ahora qué seguía, ya estaba en Hebrón y aún no tenía descendencia, entonces de dónde va a llegar la bendición y decide creerle, Señor no sé cómo le vas a hacer, pero yo creo que lo que tú me has prometido lo vas a cumplir, versículo 6 y este versículo es, es este sí se relaciona con lo que vamos a ver más adelante hoy en la tarde y mañana, es el primer versículo en el Antiguo Testamento que tiene doctrina y el haber creído le contó como justicia es el primer versículo que tiene doctrina ahora la palabra doctrina viene del latín y quiere decir enseñanza entonces cuando él creyó ese creerle a Dios, no creer en Dios sino ese creerle a Dios, verso 6 estamos aquí analizando el 15, verso 6 le fue contado por justicia y justicia equivale a salvación Dice, en ese momento él alcanzó la salvación nada más por haberle creído a Dios justicia igual a salvación entonces en el versículo 6 le creyó a Jehová y le fue contado por justicia ese creerle cuando Dios lo pone en la balanza pues ¿sabes qué? ¿sabes qué has alcanzado? justicia, salvación nada más porque te creí sí por haber creído, haberte creído, sí. El haber creído le fue contado por justicia. Y respondió, verso versículo, perdón, me salté el 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, y esto es ya bien importante y llegamos a cerrar la enseñanza. ¿En qué voy a saber que realmente voy a heredar, o sea, quiero, quiero conocer la herencia, pero ¿cómo voy a estar seguro de que proviene de ti, de que esta es tu herencia? ¿De que esto me lo estás dando tú? ¿De que esto lo voy a recibir de ti? Y Dios le dice, quiero que me reúnas tres animales, bueno, en realidad fueron cinco, pero voy a mencionar los tres de mayor tamaño, una becerra, una cabra y un carnero. Y le pide dos aves, una tórtola y un palomino. Cinco animalitos. Becerra, cabra, carnero. Y dos aves. Becerra, cabra y carnero. ¿Para qué? Porque iba a ser un altar. Recuerda, en el primer lugar donde pasó, que fue Siquem, construyó un altar. En el segundo lugar donde pasó, que fue Betel, construyó un altar. En el tercer lugar donde ya moró, que fue eh, Mamre, que es Hebrón, también construyó un altar y, 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 lo, y lo vimos ahí en el capítulo 13, verso 18. Dice que llegó a morar en, en el encinar de Mamre, capítulo 13, verso 18, y ahí edificó un altar. Entonces, edifica un altar en Siquén, donde pasó, primera etapa. edifica un altar en Betel, donde pasó, segunda etapa. edifica un altar en Hebrón que es Mamre donde ya moró que es la tercera etapa y ahora ya viene lo bueno ya que vivía ahí ya que se quedó permanentemente allí iba a suceder algo todavía mejor para él Dios quería hacer ya un pacto que iba a alcanzar a, a ti y a mí a las futuras generaciones no hizo pacto Dios con él en, en Siquén no hizo pacto Dios con Abraham en Betel, no hizo pacto Dios con él en Hebrón, aunque sí edificó un altar en Siquem, un altar en Betel y un altar en Hebrón. Pero ahora llegamos a esta parte que se me hace bellísima y estamos en el 15 todavía. Le dice, pero, pero ¿cómo voy a saber reconocer tu herencia? ¿Cómo voy a saber que esto viene de ti? ¿Cómo voy a saber que esto viene de ti? tráeme una becerra una cabra y un carnero tráeme una tórtola y un palomino y te vas a dar cuenta reunió los, 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 el carnero la, la cabra y, el, y, y la becerra y dice verso 10 tomó todo esto, estos tres animales y los partió por la mitad o sea no no los degolló no, no, no hizo carnitas por la mitad entonces como tipo canal ¿sí? por la mitad y los puso sobre un holocausto y las aves las dejó libres dice en el versículo 10 y puso cada mitad una frente a la otra mas no partió las aves o sea en ese momento lo que Dios quería nada más era que esos animales sirvieran para que al cocerse en las brasas, ¿sí? el sebo el de esos animales produ, produjera un humo, y ese humo empezara a subir, a subir, a subir, a subir ante Dios, pero era una, una madera, de, o sea, no sé si tú que eres cocinero, ¿verdad? Que a veces cuando se sube la llama al sartén, sale un chorro de humo, ¿verdad? Okay. Entonces imagínate tres animales la becerra, la cabra y el carnero al mismo tiempo abrazándolos las llamas, la humadera que se hizo. Entonces la Biblia dice que ese humo es como el incienso que sube a la presencia de Dios y que son como el símbolo de nuestras oraciones que son elevadas a Dios. Entonces esto no es más que figura o simbología en el Antiguo Testamento de las oraciones de la intercesión de nosotros para con Dios. Entonces, dice que pone estos animales partidos sobre las llamas y en ese momento, ya estoy por terminar, quiero, quiero que te fijes en el 11. Era el momento más importante de toda la vida de Abraham. Era el momento donde estaba consagrándose él como líder, como sacerdote, como, como el, 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 el que había tomado la autoridad ya como patriarca desde la muerte de su padre Tare. El momento más importante y más solemne. Y esos es, esas, esas animales, ese holocausto, eran para Dios. Y sin embargo, ¿sabes qué sucede en el 11? Llegan aves de rapiña a querer interceptar lo que era para Dios. Esa becerra puede ser tu hija. Yo a mi hija la puse en el altar. Como becerra. Claro, no la partí por la mitad. Pero la puse en el altar. Y ahí y yo nos fuimos y nos echamos un cafecito. Aunque yo no soy. No le entro al café. Pero esa tarde me acuerdo que ella tenía 16 años. Y le saco un anillo. Le dije, hija, ten este anillo. Este anillo representa castidad representa que tú y te lo está dando tu padre porque yo en algún año futuro te voy a entregar a un varón y te voy a entregar en toda tu virginidad entonces este niño representa que tú te vas a guardar para cuando llegue ese varón que Dios ha destinado para tu vida y entonces ese anillo te lo vas a quitar ahí en el altar el mismo altar en donde ahora está poniendo la becerra ¿sí? y ese hombre te va a poner otro anillo de compromiso compromiso es pacto pacto hasta que Dios los separe alguno de los dos a través de la muerte Que lo que Dios une no lo puede separar el hombre y así sucedió yo me acuerdo cuando se casó nuestra hija se quitó ese anillo y ahora ya tiene 10 años casada, pero me acuerdo que David, mi futuro yerno en ese momento, toma el anillo y dice, con este anillo yo, con este anillo yo sello mis votos delante de Dios y delante de estos testigos. Y precioso los votos, de hecho éramos tres este, ministros en la, en la boda de nuestra hija y fue muy impactante para mí. Esa fue la becerra que yo puse en el holocausto cuando ella tenía 16 años. Dios te la consagró a ti. Esos animales eran para Dios y llegan las aves de rapiña. ¿Sabes cuál era un ave de rapiña? Un tal Emiliano que llegó ahí. Un, un, un sopilote de nombre Emiliano, queriendo arrebatar a mi hija a los 16 años. Y no fue el único sopilote. No fue la única ave de rapiña. ¿Y qué hizo en el verso 11 Abraham? Agarró un palo y espantó a los sopilotes. No, no quiere decir que yo literalmente si ¿sí? me paraba allá a la puerta ¿sí? espantarle los pretendientes a mi hija pero la supe cuidar la supe proteger porque, porque la consagré a Dios porque era para Dios yo fui el custodio hasta el día en que llegó a otro altar que fue el altar de compromiso donde ese anillo que le puso su padre ahora le estaba lo estaba intercambiando por el anillo ¿sí? del que iba a estar con ella el resto de su vida y en el 11, el momento más solemne, cuando uno está presentando estos animales que Dios le había pedido que, que los juntara, y eran para Dios, llegan los opilotes queriéndose robar lo que era de Dios. Los opilotes no se van por sí mismos. ¿Son tan fuertes las hormonas? Gamaliel, ¿son tan poderosas? más fuertes que la palabra de Dios más, más fuertes igual como las tradiciones que dice que las tradiciones pueden más que la palabra de Dios las hormonas y las hermanas ¿sí? a veces pueden más que todo lo que han inculcado a ese joven sus papás entonces la importancia de que los padres vigilen que ningún sopilota Ninguna sopilota Vaya a arrebatar A ese carnero Así como yo no permití Que ningún sopilote Arrebatara a mi becerra Que la estaba consagrando a Dios En ese holocausto No se van solos los sopilotes Ni las sopilotas Abraham Verso 11 Descendieron esas aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba esto no es para ustedes Esto no es para ustedes Mi hija no es para el mundo Mi hija es para Dios Amén. Amén. Mi hija nació con un llamado Mi hija nació con un propósito Y está en mí Es mi responsabilidad Y su madre El vigilar, el velar El estar al pendiente Del estado de, de, de nuestras ovejas Tenemos que rendirle cuentas a Dios Ellos les pertenecen a Dios Y ningún ave de rapiña las va a arrebatar Amén. Entonces, mi compromiso delante de Dios y mi responsabilidad de ahuyentar a esas aves de rapiña. ¿Tú crees que se daban por vencidos los opilotes? Y se cansó. Verso 12. A la caída del sol, es decir, llegó a anochecer, sobrecogió, quiero que subrayes dos cosas, sueño y temor, habrá. Temor, léelo, ahí viene, no lo estoy inventando El 12 Sueño Y temor de una grande oscuridad Sueño habla de letargo espiritual, de cansancio de Decir, chin, ya Híjole, ya Estoy a punto de tirar la toalla El sueño habla de letargo Y temor El mismo que había embargado a su padre Tarey pero en este caso era de una gran oscuridad. ¿Qué? Porque estaba atardeciendo, o sea, esa era la gran oscuridad, no, porque no sabía qué es lo que venía más adelante. Versículo número 11, Entonces el sueño y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es decir, le, le entró la debilidad y el miedo. Porque era humano igual que tú y que yo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava y oprimida por 400 años. Verso 15, y vendrás, vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, cruzarán de nuevo. Sí se los van a llevar cautivos, pero van a seguir tu ejemplo. Abar. Señor Abar, Hebreo, Abraham Tu descendencia Después de pasados 400 años ¿sí? Van a imitar tu ejemplo Van a ser avares El pueblo hebreo Es conocido por su resiliencia ¿Cómo es posible que son 4 millones De israelitas viviendo en un país llamado Israel Rodeados por 40 millones de árabes ¿sí? Y aún persistan como nación a pesar de tantos conflictos y cómo es posible que la capital que es Jerusalén que significa ciudad de paz ¿sí? es lo que menos ha sido, es lo que menos han vivido paz le dice y le promete Dios en el verso 15 tú vendrás a tus padres en paz es decir, vas a ser sepultado en buena vejez, pero a la cuarta generación tu descendencia volverá acá pasará acá porque aún no han no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió qué tremendo versículo que puesto el sol ya totalmente oscuro ya oscurecido totalmente negra la noche se veía un horno humeando ya se habían consumido la becerra la cabra, el carnero verso 17, pon mucha atención se veía un horno humeando nada más era puro mito ya humeando y, y una, no varias, no diez, no veinte, una antorcha de fuego que pasaba, y otra versión dice que se pase, paseaba por en medio de los animales divididos. Estamos en Génesis y tú te remontas al principio, cuando Dios tuvo que correr a Adán y a Eva, dice que puso una espada, encendida que se revolvía o sea que, que guardaba la entrada del huerto y el camino hacia el árbol de, del bien y del mal ya habían probado ya habían probado del árbol de, ya, ya, ya habían ya habían caído los dos esa espada ni modo que flotara y dice que era una espada ardiente que circulaba por alrededor del, del huerto del Edén. Y las espadas no digo no flotan. Alguien estaba sosteniendo esa espada, pero ese alguien era invisible. Las antorchas no flotan en, el, en la atmósfera. O sea, alguien las tiene que sujetar. Pero ese quien estaba sujetando la antorcha era invisible. Entonces había alguien sujetando una antorcha que se paseaba por en medio de los animales divididos ¿quién podrá haber sido ese alguien? ¿quién podrá haber sido aquel que portaba la espada de fuego, aquel que portaba esta antorcha encendida, el único que reúne el perfil es Jesucristo el único entonces versículo 17 dice el 18 y aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. No hizo pacto en Siquén, no hizo pacto en Betel, no hizo pacto en, en Hebrón, en, en, en Mamre cuando llega a vivir allí, sino hizo pacto en este momento, en ese sitio, aquel día hizo un pacto, verso 18, con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y aquí viene lo interesante, desde el río de Egipto, Nilo, hasta el río grande, Éufrates, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, porque iban a enfrentarse con enemigos, ceneceos, cadmoneos, seteos, fereceos y todos esos feos, amorreos, cananeos, etcétera, jerjeseos y jebuseos. Tenían que poseer la tierra, ya había enemigos, había que conquistarlos. Dice, pero van a ser herederos, ¿por qué? Porque hoy tú y yo hicimos pacto, supiste ahuyentar a las aves de rapiña, supiste sobreponerte al temor, de la grande oscuridad y al cansancio, al sueño. Por eso es conocido como el patriarca de la fe. Y el nombre, y esto quiero que lo anotes, por favor, quiero, quiero ya esta enseñanza terminar con pidiéndote que anotes. Entonces Todo está basado, toda esta enseñanza, en el capítulo 14, verso 13 de Génesis. Abraham el hebreo, Abraham el abar. Abraham el que penetra. Abraham el que cruza el río Éufrates, como lo acabamos de leer. Y esta es mi conclusión. Como líderes debemos avanzar. Debemos de ser pioneros. Ya nota, por favor, esta frase: "Necesitamos a veces ser empujados hacia adelante. Ahora, Dios literalmente estaba empujando a Abraham. Deja tu tierra. Y no fue una vez la que dice, ya había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela y no. deja la casa de tu padre. Necesitamos ser empujados hacia adelante. Tiene que haber alguien que nos mueva. En este caso, yo tengo... 10 años, a ver, corrígeme si me equivoco, siendo tu consejero y consejero de esta congregación, 10 años, okay. nos comunicamos por correo, me habla, si no es cada semana, cada dos semanas, ¿sí? y, y, y mi propósito es animarlo, empujarlo, yo tengo también quien me anime, quien me empuje. Entonces, Anote estas frases, necesitamos ser empujados hacia adelante. Tiene que haber alguien que nos mueva. Abar significa, y pon abar entre comillas, abar que quiere decir hebreo, o es la definición de hebreo, abar significa cruzar, ponle abar igual a cruzar, coma, Llegar al otro lado, coma, alcanzar el siguiente nivel, yo me convertí en el año 68, estamos en el año 2016 y no estoy conforme con el sitio donde me encuentro, yo aspiro a más, cosas mayores aún entonces es alcanzar el siguiente nivel, avar es alcanzar el siguiente nivel, avar es moverte de un lugar a otro, avar es avanzar, avar es moverte hacia adelante, y otra definición de avar es penetrar a una nueva dimensión, Ese es andar por fe, penetrar a una nueva dimensión. Entonces, como líderes necesitamos ser avares, hebreos. En los cuatro lugares se edificó un altar, pero en el cuarto fue donde Dios hizo pacto con él. Vamos a ponernos de pie. Quizás estés aquí y te hayas identificado con la primera parte de la enseñanza. A lo mejor te encuentras estancado, como le sucedió a Taré. A lo mejor algunos de tus sueños aún no se han cumplido. A lo mejor has llegado a la mitad de cumplir tus sueños, de cumplir tus objetivos. Y a lo mejor algunas situaciones te han movido el tapete. Tal vez algún accidente. O que te quedaste sin trabajo. O la pérdida de algún ser querido. O situaciones inexplicables. 45 años se atoró la familia y hasta que muere el patriarca Taré. y a sus 75 años vuelve a escuchar la voz de Dios Abraham y le dice ¿qué estás haciendo aquí? otra vez le volvió a decir va a ser difícil, tienes que dejar tu tierra tu familia tu herencia empezar de cero empezar por fe cuesta tanto trabajo, es tan difícil Pero lo tremendo de Abraham es de que él dijo hoy tomo la decisión de salir de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron cuánto trabajo le costó muchísimo cuántas dificultades tuvo que superar, muchísimas su padre se había propuesto lo mismo, pero se estancó en un lugar cómodo. Tenemos que abandonar la comodidad. Ser avares representa penetrar a esa nueva dimensión, avanzar. Y en este día reconocemos, Señor, que como Abraham pasó por Siquén, tenemos que pasar nosotros por ese lugar donde sentimos que estamos plenos llenos de vigor de juventud Siquem representa la fuerza del hombro pero después tenemos que seguir a otro lugar y pasamos por Betel que significa la casa de Dios Y Señor, qué, qué tremendo es estar disfrutando de tu presencia en tu casa. Qué, qué diferente a, a vivir, a disfrutar las cosas en el mundo. Cuánta paz se siente en tu presencia, en tu casa. Abraham pasó por Betel y llegó a Siquem lugar que significa alianza confederación y allí edificó un altar ahí moró ahí te le volviste a aparecer. cuando ibas rumbo a Sodoma para destruir el pecado y la maldad llegaron los tres varones, se presentaron a la puerta de la tienda de Abraham que moró bajo moraba bajo el encinar de Mamre pero llegó un día cuando tú decidiste hacer un pacto con él le pidiste que reuniera a esos animales, los ofreciera en un holocausto y aquí estamos delante de ti Señor y tú nos estás pidiendo algo y no sé para ti qué sea pero te está diciendo ponlo sobre el altar tal vez sean algunas ambiciones que aún tú tengas tal vez algunos deseos muy manos, sueños de logros que quieres alcanzar humanamente y Dios te dice ponlo en el altar ofrécemelo a mí. y una vez que hayas puesto tus sueños tus aspiraciones, tus logros en el altar no permitas que vengan aves de rapiña que vengan tentaciones a querer arrebatarte aquello había pasado ya por el Negev y después había abandonado el llamado, se fue a Egipto Dios lo regresa al Negev, quizás haya personas aquí que estén indecisas con un pie en el mundo y un pie en Dios el Negev es un lugar árido Dios siempre nos va a probar por el desierto antes de usarnos para saber qué es lo que hay en nuestro corazón Abraham pasó por el Negev antes de llegar Hebrón Al encinar de Mamre Pasó por el Negev Y un día tú le pediste Un compromiso Al grado máximo Y esa noche Él sintió que un temor De una grande oscuridad Cayó sobre de él le Sobrecogió sueños Se sintió débil Y aquí estamos tus siervos y siervas algunos de 10 años de servicio Otros de 20, otros de más Sentimos que nuestra armadura se ha desgastado Que nuestro ánimo ha decaído Quizá Sentimos que nuestras rodillas Ya no aguantan Señor El peso Y hay quienes aún han pensado En soltar el ministerio Abandonar el llamado debido a que las aves de rapiña han descendido tú nos enseñas con el ejemplo de Abraham que tenemos que espantarlas que, que ahuyentar esas aves de rapiña llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo consagrarnos a ti que este día y que este momento sea un momento de pacto ya estaba oscuro y yo he pasado por muchos momentos oscuros y cuando ya lo único que estaba presente era el humo de ese holocausto ya quemado mientras seguía subiendo el humo ante los ojos de Abraham se presenta una antorcha encendida que pasaba en medio de los animales divididos y Señor tú eres esa antorcha tú eres la luz que nos dirige que nos guía en medio de las tinieblas y si sí van a haber adversidades en el camino para llegar a Canaán algunos todavía están en ur de los caldeos y no sabemos Señor si sobrevenga alguna tragedia, hasta que la persona reaccione, como pasó, contaré. Te pedimos misericordia, Señor. Clamo a tu misericordia, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, paséate con esa antorcha. Ilumina nuestras tinieblas, ilumina nuestra. En medio de esos animales divididos, en medio, Señor, de las víctimas del holocausto, o en medio de las situaciones, conflictos, circunstancias de nuestras familias, en medio de las divisiones de nuestras familias, en medio de las divisiones a veces entre hijos y padres trae Señor el corazón del Padre hacia el Hijo el corazón del Hijo hacia los padres paseate con esa antorcha encendida en medio de cualquier divisiones que haya, cual, cualesquiera que sea de aquello que, que hoy del Señor ponemos ante el altar lo ponemos ante el altar nuestra vida ante el altar Abraham es el padre de los hebreos el que atravesó el Éufrates el que cruzó el que penetró el que se atrevió a dar ese paso de fe Señor como líderes como padres como pastores queremos ser avares hebreos Gracias por aquellos que nos han empujado, que nos instruyen. Gracias porque tú los usas, Señor, para pulir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes planes para cada uno de nosotros. Perdónanos cuando nos hemos estancado, cuando hemos ido en dirección opuesta. Le pasó a Abraham Se fue a Egipto Cuando ya la situación era desesperada Y la, la hambruna La necesidad, la escasez Y se fue a Egipto Descendió a Egipto Señor Y aún así tú lo usaste Tú nos usas Y quieres bendecir a multitudes A través de nosotros Y aún a veces a pesar de nosotros Nosotros a pesar de nuestras debilidades De nuestras fallas De nuestros pecados Tu llamado está ahí Y es irrevocable A pesar de que Abraham fue un mentiroso Un tramposo Tú lo usaste Úsanos Señor A pesar de nuestras debilidades Y fracasos a pesar de haber descendido a Egipto en el momento de confusión, de angustia, de desesperación hemos descendido a Egipto hemos confiado más en el mundo que en ti y en tu palabra pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y hoy te creemos a ti Señor te creemos por cosas mejores para nuestras congregaciones te creemos que vendrán días mejores, tiempos mejores, que veremos nuevos horizontes, que, que haremos proezas en tu nombre, que veremos tu bendición cumplida, una medida buena, remecida, apretada, derramarás en nuestro regazo. Queremos ser hombres y mujeres que penetren, que avancen. Alcancemos el siguiente nivel, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Y como Isaías te clamó, heme aquí, úsame a mí. Decláraselo, Señor. Aquí estoy, úsame, 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 úsame. úsame.